0: Welcome to Carnicruida, dura y álbum. Join us for Danger, it's innovations and. In Siempre que este gobierno se atreve a legislar con valentía, se encuentra con la artillería conservadora. El cabreo de la derecha suele ser el mejor barómetro para medir los aciertos del ejecutivo. Cuando les ladran, es porque cabalgan. Pero no podemos ser tan condescendientes ni perezosos con la izquierda y con nosotros mismos. ...como para resolver cualquier debate... ...con esta simplificación maniquea... ...ellos todo mal... ...nosotros todo bien... ...las reformas legales de la sedición... ...la malversación y el consentimiento... ...han provocado terremotos... ...que requieren... ...separar el grano de la paja... ...y no solo ver la paja... ...en el ojo ajeno... ...la eliminación del delito de sedición... ...que será sustituido por el de... ...desórdenes públicos agravados... ...es necesaria para acomodar nuestra legislación a la del resto de Europa y también para intentar acomodar a Cataluña en España después del cataclismo del Prusés. La sedición, por la que están condenados los políticos independentistas e imputados los que huyeron, fue promulgada en 1822. Hay que suprimirla no solo por su antigüedad, sino también por su actualidad, porque ayuda a cerrar la brecha que abrió la derecha españolista con el catalanismo. Sánchez no debería ocultarlo, sino sacar pecho porque viene a resolver un problema que provocaron los conservadores. Lo hizo con los indultos, la Inquisición sacó las antorchas y al final, ya veis, solo ha quedado el humo. El PSOE tiene que dejar de hablar para quienes les quemarán en la hoguera, hagan lo que hagan, y empezar a hablar al resto de españoles con sinceridad y sin rodeos. Pero no todo vale en las negociaciones con el independentismo. La propuesta del Gobierno de reformar la malversación para eliminar del delito los casos en los que no hay enriquecimiento personal es un error mayúsculo. No hace falta el lucro privado para que haya corrupción. Los fondos públicos pueden desviarse hacia una causa o una organización para las que no están destinados nuestros impuestos. Ocurrió con los ERE de Andalucía o con los gastos del referéndum del 1 de octubre. Sería un escándalo intentar exonerar a Griñán por esta vía. En un país asolado por el despilfarro sería también un escándalo que se abriera una puerta a los corruptos en lugar de cerrarles el paso. Todos los socios de investidura del PSOE, incluido su socio de gobierno, Unidas Podemos, entienden que es así y por eso han enfriado esta posible reforma que hasta Esquerra duda de que sea pertinente en este momento. No lo es en ninguno. Necesitamos más control del dinero de todos. Nunca menos. Y controles es lo que le ha faltado a la ley de consentimiento cuya aplicación ha permitido a algunos magistrados rebajar las penas de algunos violadores. Por resumiros el lío, la ley del solo sí es sí, nacida de la polémica sentencia de la manada que condenó por abuso y no por agresión, ha fundido el primer delito, menos grave, dentro del segundo, con lo que las penas por arriba se mantienen, pero por abajo son inferiores. Las leyes penales solo son retroactivas cuando benefician a los reos y muchos han corrido a pedir reducción de sus condenas. Hay juristas que explican que el Código Penal ya contempla cómo evitar esta interpretación. Y hay otros que dicen que habría hecho falta una disposición transitoria. Los tribunales, desde Madrid hasta La Rioja, también están divididos. La ministra de Igualdad, Irene Montero, y la delegada para la violencia de género, la jueza Vicky Rossell, salieron a decir que nada estaba mal en la ley, que lo que está mal es el machismo de una justicia heteropatriarcal. Nadie niega lo segundo. Algunos, yo por ejemplo, negamos lo primero. Algo falla en una ley que magistrados progresistas, incluidas mujeres, aplican reduciendo penas. Si hay una grieta para los violadores, hay que cerrarla. Es una pena que no lo hiciera el legislador como le pidieron algunas organizaciones feministas y que tenga que hacerlo el Supremo controlado por una mayoría conservadora. Dicho lo cual, la responsabilidad no es solo de la ministra porque también el Ministerio de Justicia, el Consejo de Estado y los diputados que la votaron dieron su aprobación. La jauría ha aprovechado para lapidar a Montero, a la que atacan. ...por ser de Podemos y por ser la pareja de Pablo Iglesias. El Consejo General del Poder Judicial se ofende... ...porque los políticos se metan en sus asuntos. Paradójicamente es su forma de meterse en los asuntos de los políticos. Hay una guerra jurídica y mediática contra este gobierno... ...sobre todo contra el ala más izquierda. Hay jueces haciendo política y medios haciendo propaganda. Hay una justicia patriarcal y machista. Pero precisamente porque lo sabemos... No se puede ser tan ingenuo o tan soberbio como para regalarle la munición al enemigo. Cuatro, cuatro, cuatro
3: episodios
2: semanales
3: de actualidad, cultura, cultura denuncia, análisis, ciencia, música y humor.
2: Por muy poco puedes tener mucho. Hazte
3: productor o productora en carnecruda.es.
0: Necesitamos que nos sigas financiando para tener colaboradoras tan imprescindibles como la de hoy con la que hablamos del patriarcado y cómo detener sus balas desde los medios, que también sirven para hacer periodismo y crear conciencia, no solo para destruirla. Los datos de los hombres que mueren a manos de las mujeres no se facilitan. Más de 550 mujeres asesinadas por 67 hombres asesinados.
2: El hombre no viola. Viola un violador. Se
0: pone súper salión, súper asqueroso el cabrón. Cantidad de denuncias falsas. De un denuncias interpuestas, 96 mujeres condenadas por denuncia falsa.
1: El hombre no mata. Paliza sobre paliza.
3: Mata un asesino. Mira, me contra la pared, me ponía en la cara ¿sí? El hombre no maltrata. Culmina la
1: paliza arrastrándola como una marioneta. Maltrata un maltratador. Me siento muy maltratado.
3: La violencia no tiene género, señoría
1: No manipuléis no, 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 no el no
4: feminismo pobreza,
3: No tiene género
4: Teoría y práctica feminista para defenderse del ataque, ataque machista Con
5: Ana
3: <risa> Con
4: Ana Bernal Triviño este viernes se celebra el 25N, el Día de la Violencia Machista. Un día sin nada que celebrar.
0: Un día para denunciar la violencia contra las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación.
4: Como recordamos en el programa de Lucrecia, un día que nació en el Caribe y gracias al movimiento feminista latinoamericano y en recuerdo a las mariposas o las Mirabal, las tres hermanas y activistas dominicanas, Patria, Minerva y María Teresa que fueron encarceladas, violadas y asesinadas en 1960 por luchar contra el dictador Rafael Leónidas Trujillo.
2: Y para
0: luchar contra la violencia machista siempre contamos en este programa con Ana Bernal, Crudos Díaz. presente. presente. ¿Mi
2: capitana, ¿qué tal?
0: ¿Cómo está, capitana?
4: Bien, tú nos propusiste diseccionar algunos casos televisivos sobre violencia machista para ver cómo resuenan esos casos en las casas. Hoy haremos un recorrido por esos casos con el bisturí de la Bernala, a la que nosotros ya conocíamos, leíamos y seguíamos hace mucho, pero que mucha gente descubrió gracias al caso de Rocío Carrasco. ¿Por
2: qué has decidido, por qué has querido hablar hoy de esto? Pues mira, porque yo, además, como profesora de periodismo, o sea, yo llevo en vena esto de que confío, sigo confiando, a pesar de que a otros me demuestren lo contrario, de que a través de los medios de comunicación podemos hacer muy buen trabajo para crear conciencia, para sensibilizar, para prevenir, que era lo que ya en el año 2004 decía que teníamos que hacer, la Ley de Violencia de Género, lo que pasa que bueno, como es una autorregulación, aquí la aplica quien le da la gana y algunos prefieren tirar de la polémica. Pero no, podemos hacer buen periodismo y podemos hacer un periodismo en el que terminemos concienciando no solamente a las sociedad, sino ayudando a las víctimas a que se reconozcan como víctimas y, por lo tanto, puedan pedir ayuda. Así que sobre ese efecto espejo, sobre el papel de los medios de comunicación, y yo, bueno, he llamado este, este programa de hoy, a mí no me iba a pasar, porque es una frase que lamentablemente me he encontrado muchísimas veces de compañeras que incluso esto de que también nos juzgamos entre nosotras y decimos, a mí yo me encuentro con un tío, a mí no me viola, yo le doy cuatro patadas, no sé cuánto o sé sea qué, o a mí no me maltrata uh -huh. a nadie. Y lamentablemente, con todo el dolor de mi corazón, me han venido meses o años después diciéndome, caí, me bueno, pues sí, a mí no me iba a pasar, pues sí, te puede pasar, te puede pasar perfectamente, aunque te creas que eres la mayor teórica feminista del mundo y que estás súper empoderada, esa palabra mágica, que realmente pues no nos no da ninguna inmunidad ni ninguna capa protectora y cuando se cae, se cae, y lamentablemente yo creo que sí, que los medios de comunicación a veces hacen mucho daño y revictimizan, pero en otras pueden servir de ayuda.
0: Pueden ser útiles, por eso te quería preguntar. Estos programas tan mediáticos que alguna gente ha denostado, ¿pueden ser muy útiles para que muchas mujeres se sientan reflejadas?
2: Totalmente. Hombre, fíjate, yo creo, ahora, ahora los trataremos, ¿no? El caso de Andorante significó un antes y un después en la lucha contra la violencia de género. El caso de Rocío Carrasco solamente tenemos que ver esas llamadas al 016. Y aquí voy a hacer un apunte. Eh, vamos a tratar a todas las víctimas por igual, porque me encontré con el caso de Rocío Carrasco, que era lo que yo no me esperaba, eh, yo me esperaba la reacción machista, lo que no me esperaba en aquel momento era la reacción feminista, de feministas diciéndome que qué hacía yo pisando un plato de Telecinco, como si las mujeres que ven Telecinco tuvieran que ser una marginada y a ellas no nos tuviéramos que dirigir, y como el hecho de que parece ser que porque una mujer sea famosa no puede ser víctima, no sí, perdona, o sea vamos también a, a, a vernos entre nosotras y no, y no a, a que los prejuicios no, no no nos limiten. Bueno
0: Telecinco es la cadena que durante años demonizó a Rocío Carrasco. Y por eso después ha tenido que hacer examen de conciencia.
2: Y del profundo. Y, y del, del profundo. profundo. Sí,
4: señor. De hecho, lo vimos en redes. Eh, lo vimos que en la cuenta de nuestro programa, tú estuviste respondiendo. Dijeron, ¿cómo comparáis un caso como el de Ana Orante al de Rocío Carrasco? Que, bueno, no comparamos la gravedad del caso. Estamos hablando del tratamiento mediático. Eso es,
2: eso es. Estamos viendo lo que significó para las víctimas. Es muy diferente. No estamos comparando ni víctimas ni nada. Estamos viendo lo que significó para otras muchas víctimas verse reflejadas en esos testimonios en épocas diferentes y también el alcance político que tuvo cada caso
4: nosotros hemos abierto el contestador como solemos hacer del programa para que nos contasen si se habían visto reflejadas y la verdad es que no hemos recibido muchos mensajes entonces nos ha surgido la pregunta es difícil compartir esto totalmente
2: eh, eh, a mí me comparten eso por privado por privado me llega un mogollón de gracias al ahora mismo el caso más reciente de rocío eh, gracias al caso de Rocío he podido darme cuenta de lo que... Fíjate, yo recuerdo mucho el primer mensaje que yo recibí era de una mujer que vivía en el Valle de Arán que llevaba 15 años intentando concienciar a su hermana de que estaba siendo maltratada. Y la hermana no había manera. Vio el programa de Rocío y dice que en cuanto llegó allá a la casa le dijo, hay una chica con una chaqueta que está diciendo lo que tú me dices siempre y lo mismo vas a tener razón. Y esa misma noche fue a Guardia Civil y denunció. Pues la hemos salvado. Mensaje, Se ha dado cuenta ¿eh? Joder, Y ese puede... fue el primer mensaje que yo recibí Y fue como en el momento en el que dije Me da igual que me critiquen mis compañeras Me da igual que me critiquen machismo Me da igual que me critique todo el mundo Si esto está sirviendo Mira, eh, la sema... ayer, lo... ayer lo subí el... eh, Estuve en el programa de, de Rocío En el último que... con el que hemos cerrado Y a la mañana siguiente lo primero que me desperté eh, Ana, mi hermana que tiene cáncer Sufre violencia de género No tenía manera de concienciarla Y después de ver juntas el programa de... del otro día Hoy voy a llamar al 016 pues mira, de algo
0: sirve. Sirve de muchísimo. Y por eso hoy vamos a contar en este programa con Rocío Carrasco, una auténtica sorpresa. La verdad
4: que esto nadie lo vio venir.
0: Esto nadie no lo vio venir. venir
4: <risa> <risa> Ni yo lo vio Ni venir.
0: nosotras. Y también con la hija de Ana Orantes.
3: Que no se tenía que meter en nuestro matrimonio. Que cuando me diera una aguanta, para cuando me dieron beso, pues de ahí ya vinieron no aguanta, paliza, Yo tenía los pelos por aquí, por la espalda. Todas su cosas era de cogerme de los pelos, de darme contra la pared, me ponían la cara así. La cara así. Y yo no podía respirar. Yo no podía hablar, porque yo no sabía hablar, porque yo era una analfabeta, porque yo era un burto, porque yo no valía un duro. Así ha sido 40 años.
4: Y Cada vez que escucho este testimonio no puedo ni seguir hablando. Se la sangre, sí. El 17 de diciembre de 1997, Ana Orantes concedía esta entrevista en Canal Sur. Fue un crudo relato de 40 años de malos tratos por parte de su ex marido contra ella y contra su hijo. No era nada común en aquel momento escuchar un testimonio así en televisión. Trece días después, su exmarido la asesinó, rociándola con gasolina y prendiéndole fuego en su propia casa. Ana, ¿quién fue Ana Orantes y qué cambió
2: gracias a su valentía para contarlo por televisión? Bueno, ahí había hecho un resumen perfecto, ¿no? Ana Orantes es una mujer que intentaba salir una y otra vez de una relación de maltrato cuando ni siquiera se sabía bien, o sea, no estaba ni politizado, no, ni 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 reflexionado, no había ley de violencia de género, no, no teníamos los conceptos, ¿no? Que sí tenemos hoy a, a día de hoy para para identificar. Y es una mujer que normalizó durante toda su vida eh, que eso es lo que le tocaba vivir, resignarse a esa situación, hasta que finalmente quiere defenderse, eh, pide esa separación de de su marido, pero mmm, cuando se produce la separación, lamentablemente el juez en aquella época que, insisto no había ley de violencia de género eh, decide que tienen que seguir compartiendo vivienda eh, ella en una planta, ella en una planta y él en la en otra zona y ese fue uno de los grandes errores porque, claro, obviamente, él seguía controlando. La, la gente piensa que la violencia de género termina en una separación. No. El control se puede seguir ejerciendo con la pareja separada. Incluso el control se sigue ejerciendo si sí convivir en el mismo domicilio y en su caso sí que estaba conviviendo. Y eso fue lo que él aprovechó para 13 días después de aquel testimonio, que yo recuerdo verlo en directo en Málaga, porque aquel programa se hacía en Málaga y recuerdo verlo en mi casa con 17 años y quedarnos todas mudas con, con el valor que estaba teniendo, pues también recuerdo perfectamente cuando días después pues salió en aquel momento ir masoreando diciendo que él le había prendido fuego, le había rociado gasolina. Le había prendido Solo fuego. se
0: puede entender una decisión judicial como esa en una justicia absolutamente patriarcal y ciega ante el dolor de las mujeres. La que
2: había
4: entonces. Ella fue el germen de la ley de violencia de género porque por aquel entonces gobernaba el PP y Álvarez Cascos dijo que se trataba de un caso aislado obra de un excéntrico pero puso en marcha un plan de acción contra la violencia doméstica y de ahí pues todo el avance hasta conseguir la ley de violencia de género
0: Ana ahora antes tuvo 11 hijos en otro momento de aquella entrevista en Canal Sur ella cuenta el acoso y los abusos que sufrían todas sus hijas menos una
3: menos contigo menos conmigo. y tú sabías las cosas que le estaba pasando a tus hermanas coge el micrófono si no te importa a que se pase está más cómoda tú yo, bueno, yo soy mucho menor que ella. Con mi hermana mayor me llevo, no sé si son 20 años. Ya, mucha diferencia con... de edad, sí. había otro ambiente, sí. era... Eh, con mi hermana, la otra, me llevo 8 años. Tú con no. la mayor, con la, la que se la mayor es la que se fue, sí. que se casó con 14 sí. años. ¿Tú sí. has hablado con ella de esto? No. no, no, no Con la otra sí, pero con ella no. Entonces, ¿ahora por qué la, re la reacción por parte de algunos hermanos tuyos de no hablarle a, a tu madre, si ella más no ha podido hacer? Bueno, no lo sé, no lo sé. No, sé. no sé si lo quieren, si es que quieren a, a mi padre realmente, es que no lo sé. No lo sé. No sé si es que quieren protegerlo,
0: pero... ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raquel?
3: Pues hola, encantada de saludaros.
0: Cuéntanos, ¿por qué decidisteis ir a... Contarlo en televisión.
3: Bueno, fue una decisión de, de mi madre. Nosotros en todo momento respetamos su decisión y era una manera de contarle al mundo que ella sufría, había sufrido durante esos 40 años que ella cuenta y analiza también, siendo como, como le decía el ser a la izquierda, una analfabeta y una persona que no sabía hablar lo bien que se expresó. Ella era una manera de liberarse, de contar al mundo esos 40 años, porque de puertas para afuera y de, de cara a, a la sociedad y al mundo, el maltratador en este caso, el demonio como lo llamamos, eh, era una persona 10, una persona trabajadora, una persona honorable, una persona respetable y entonces nosotros éramos los grandes desconocidos de toda esa violencia porque realmente no nos dejaba... Eh, que, no, que tuviéramos contacto con, con, la, con la sociedad ni, ni con familiares, ni con vecinos ni con amistades, ni con nada entonces mi madre quería que el mundo supiera su historia, su vida y, y era un programa que a ella le encantaba, que veíamos todas las tardes, mi hermano pequeño ella y mi sobrina y veíamos todas las tardes y ella se sentía identificada en muchos casos con, con las experiencias que contaban Y siempre decía, si yo contara mi vida, si yo tengo para contar un, un libro, para escribir un libro. Y, y entonces fue una vía de escape.
2: Raquel, ¿qué recuerdas de, de aquel día cuando tú estabas en Plato? O sea, de esos minutos previos, ¿recuerdas a tu madre con miedo? ¿Recuerdas que tuvierais miedo precisamente a lo mejor de la reacción que, que él pudiera tener?
3: Yo la recuerdo eh, con una valentía eh, eh, desbordante, yo la recuerdo muy fuerte, yo la recuerdo que sí es cierto que conforme pasaba la entrevista y ella me iba contando y demás con esa fuerza, eh, sí creo que fue consciente de... De que lo que estaba contando era muy duro Y que podía tener trascendencia Pero es que ella lo necesitaba Ella no, 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 contó con, no contó con lo que le iba a pasar después Pero yo creo que es que ella lo necesitaba y, y sí es cierto que en uno de los momentos de pausa Pues ella se vino abajo Tuvimos que ir a abrazarla y a darle fuerza Pero ella tenía clarísimo que iba a seguir hablando Y iba a seguir contando
4: Raquel, en aquella entrevista te preguntaron por la relación con tu hermano. ¿Cómo cambió esa relación el asesinato de tu madre?
3: Esa relación sigue igual. Nosotros somos una piña, nos hemos reforzado los uno a los otro uh -huh. a raíz del asesinato de, de mi madre y somos, somos una piña. Y, y nos apoyamos los uno a los otros, porque en el, el día del asesinato de mi madre posteriormente tampoco hemos tenido ayuda psicológica. Somos hijos que no hemos tenido que reconstruir día a día y, y es muy duro o sea, salir de esa violencia, eh, quedamos desamparados eh, legalmente, económicamente y lo único que pudimos hacer es reforzarnos entre nosotros y aprender a vivir una vida distinta en la que mi madre no estaba físicamente pero en la, a la que llevamos con orgullo en el corazón y en el alma, porque nos ha marcado a todos. Fue un, una madre, fue un padre, fue una amiga, fue una confidente, fue un punto de referencia, fue una persona de la que nos sentimos orgullosos y para nosotros nuestra madre es todo Forma, form, formó y formará parte de nuestra vida siempre.
0: No es para
2: Raquel, en diciembre se cumplen 25 años de ese tremendo asesinato Resúmeme, ¿cómo ha sido tu vida y la de tus hermanos esos años después? ¿Cómo ha condicionado el hecho de, del asesinato de tu madre?
3: Bueno, nos ha condicionado en el hecho de que nos quedamos huérfanos. Nos quedamos huérfanos ese día, Perdimos, lo perdimos con bien, digo, lo perdimos todo. Y, y con ayuda de uno y de otros, pues hemos intentado encauzar de la mejor manera eh, nuestra vida. Eh, haciendo pues bueno cada uno lo, lo poquito o lo mucho que, que nos han dejado hacer eh, en el caso de mis hermanos pues fueron muy pequeños de casa y no, no tuvieron ni siquiera graduado de escolar porque la violencia los marcó desde muy pequeños y han tenido profesiones muy, muy variadas y en nuestro caso nos tuvimos que empeñar en estudiar para, para, para salir adelante y hoy por hoy pues yo creo que que gracias a la fuerza esa que mi mami nos manda desde el cielo pues mm -hmm. sobrevivimos, porque no podemos decir que vivamos para nosotros y para cualquier hijo de una mujer asesinada y, de, y en el caso de mi madre tan cruelmente eh, es muy difícil, o sea, cada vez que una mujer es asesinada es inevitable el compararlo con la historia de Ana Orantes, su cara vuelve a salir en las pantallas y es muy difícil, o sea, es muy difícil eh, continuar porque es una, es una historia que marcó a una sociedad, marcó a una España, que creó una alarma social y que, por supuesto, eh, nos marcó a nosotros como hijos para siempre.
0: Hoy estamos hablando del papel que juegan los medios a raíz justo de el caso de tu madre, que fue la primera que dio ese paso. ¿Qué nota les pondrías hoy en día a la labor que están haciendo respecto a la violencia de género?
3: Eh... En cualquier caso, mejor que la de entonces, de aquellos años, eh, nosotros queremos hacerle un homenaje el 17 de diciembre a, a esa denuncia pública, no a su asesinato, por supuesto, sino a esa denuncia pública que hizo y estamos buscando y echando la vista atrás para ver si podemos recuperar a alguno de los, de los titulares y es imposible, es totalmente imposible. Yo creo que eh, no quiero generalizar pero los titulares eran morbosos, eh, las imágenes para unos hijos, porque nosotros a lo mejor en otra, en otros casos los vemos como una, como una historia más, como un asesinato más, pero claro, nosotros somos hijos y estamos viendo ahí imágenes que no debieran de ver ninguno de los hijos. Y en el caso de otras mujeres que son asesinadas, yo creo que debemos de ser muy cuidadosos con esas imágenes, porque son algo que hacen muchísimo daño.
2: Y Raquel, quería comentar contigo un caso que que bueno, que bueno vi en tus propias redes sociales y era como incluso ya no solamente les basta el negacionismo del feminismo, el negacionismo de las leyes de violencia de género, sino que una persona, recuerdo, que se atrevió a escribirte a ti, la hija de Ana Orantes, para decirte que incluso te negaba como víctima de la violencia de género desde tu posición, o sea, ¿cómo se vive eso? ¿Cómo se afronta que una persona después de todo el dolor, todo el trauma que genera esta violencia eh, os niegue, y sobre todo en un momento en el que entiendo que el sistema no se apoyó como, como debería ser?
3: Pues, desgraciada, afortunadamente de, la, de las pocas personas que, que se han dignado a tener esa opinión o hacerlo directamente a nosotros, pero sí me sentí muy mal sobre todo el hecho de que no solo nos cuestionaban de que a lo mejor no, nosotros no fuéramos víctimas de violencia de género, porque tengo que recordar que los hijos e hijas de mujeres maltratadas y mujeres asesinadas no vivimos dentro de una burbuja en un mundo aparte donde se ejerce la violencia sobre las madres. Y nosotros, eh, no sé, vivimos en un mundo de rosa, ¿no? Nosotros, sobre nosotros también se ejerció, en el caso de mi hermana mayor, más violencia física y psicológica. Sobre nosotros, sobre todo, una violencia eh, psicológica constante, de 24 horas, de miedo, de terror, de pavor donde éramos muebles. Entonces, yo creo que eso es tan incuestionable que realmente me dolió, eh, me dolió que, que me lo comentaran así, pero realmente yo creo que hay personas tan, tan incultas y tan vacías que realmente no se toman el minuto de entender qué es la violencia de, de género, a quién, va, a quién la sufre. O sea, que yo creo que en cultura eh, hay en todos los sectores, en todas las partes, y vivimos en una sociedad muy machista y no le di más que el valor de algo anecdótico, pero si bien es cierto es algo que te hace muchísimo daño, y sobre todo el cuestionar el por qué, mi madre se la ha cuestionado toda la vida, el por qué aguantaba las palizas, cuando no es una cosa de que te dan una bofetada ese día y ya está, no, esto es un, un progreso, una progresión en, en actos violentos y psicológicos. También se nos cuestiona el por qué no habíamos salido, habíamos sacado a mi madre de, aquel, de aquella vivienda, que por qué no... Lo intentábamos, eh, pero ya tenía muy claro eh, que, que aquella era su casa, que era la casa de su hijo, que ella en ningún momento tenía que abandonar, porque era algo por lo que había luchado para sus hijos y, y no, no iba a cederlo, no iba a ceder a uno más de su chantaje. Y eh, aparte de que en aquellos años, si bien recordamos, la mujer que, las veces que mi madre salía corriendo con su hijo, que con ocho años lo hicimos, con diez años lo hicimos y cuando ella se separó, si dejábamos el hogar era abandono de hogar, encima perdíamos todos los derechos. Y eso hace 25 años y parece que, que fue ayer, pero hay algo muy reciente de la, historia, de la historia de España.
0: Raquel, te agradecemos mucho que seas aquí en este programa una de esas voces de la conciencia que denuncian la importancia de seguir aprendiendo en torno a la violencia contra las mujeres y contra las familias de esas mujeres. Un abrazo muy fuerte para ti y para todos los tuyos.
3: Muchas gracias. Yo me gustaría terminar diciendo que la memoria de Ana Orante está más viva que nunca. Dar las gracias a todas aquellas mujeres y hombres que, que se nos han acercado, nos han dicho: tu madre es un referente. Y agradecernos y, y, y compartir ese cariño y esa imagen que dio mi madre de valentía, porque lo era. Y, y dar las gracias y que la memoria de Ana de Orante Ana siga más viva y será eterna mientras su hijo siga vivo. Y esa claro. memoria
0: se va a celebrar el 17 de diciembre, en el que se cumplen 25 años de su asesinato. Gracias, Raquel.
3: Gracias a vosotros.
0: Y 25 años tardó la siguiente invitada en contar su historia.
5: Estando con Rocío, cuando estaba embarazada y que la maltrataste. Tendrá
0: usted que demostrar los malos tratos que yo le he dado a Rocío Carrasco.
3: Que es una chica caprichosa, rebelde, que ha tenido dos accidentes por imprudente.
5: Cuando tenga que hablar,
1: que hable de lo que quiera hablar. Que en el momento que mencione. A mis dos hijos me encuentra.
0: Cuando entendió que tenía que hablar, habló.
4: Rocío, contar la verdad para seguir viva fue otro hito en televisión. Ana, ¿qué supuso este programa?
2: Pues bueno, yo creo que en un momento que era muy delicado para el movimiento feminista centró el debate en lo urgente, centró el debate en que no sigan asesinando, en que hay violencia vicaria, en que seguimos siendo maltratadas, que yo creo que lo más urgente que deberíamos de tener en la agenda feminista es que si, sigue, si siguen existiendo estas formas de violencia, y además hicimos un recorrido tremendo por los diferentes tipos de violencia que se siguen produciendo pues entonces significa que tenemos que seguir trabajando en esa línea y yo creo que fue un camino que, que nos marcó en ese sentido y por otro lado el hito de las llamadas que hubieron al, al 016 que no hubo precedente y que está demostrado de que tuvo relación directa con el caso de Rocío Carrasco.
0: Aquí tenéis un televidente de la serie, por sí, eso es un honor sí, sí. y un placer saludar a Rocío Carrasco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días. Mi El Ro, honor es mío, ¿eh? Mi Ro. Ana. Mi Gordi está ahí.
2: Sí, sí, estoy aquí, estoy aquí, cariño mío. Eh...
1: Es que Ana, Ana forma parte de mis Gordis. Sí, Muy bien. Yo sí, Yo Gordi solamente le digo a
2: la gente que quiero. Y ella me deja que le diga Ro.
0: También está dentro de nuestras Gordis, te digo, ¿eh? Sí,
2: ¿no? Vale. Pues mi Ro, mi Ro, vamos al lío. A ver, cuéntame, sí, ahora ya que ha pasado todo, que hemos cerrado página, que hemos terminado cuéntame, eh, es que yo escucho esta música de fondo y me, se me pone el vello de plata claro, sí. Sí, dime, Balance ¿qué ha supuesto para ti hacer esa docuserie? pero dime tus sensaciones, es decir, ¿cuál ha sido el viaje que tú has hecho personal? ¿sigues teniendo miedo? ¿sigues sintiendo culpa? ¿ha sido una liberación? dime tus sensaciones
1: mira, yo yo no sé si te lo he comentado alguna vez yo cuando cuando me propuse hacer el, el documental eh, primero nunca fui consciente eh, de que de que iba a producir todo lo que lo que produjo ¿no? luego eh, nunca lo hice quedaría muy bien decir yo lo hice por, por las mujeres y lo, eh, no, eso no es verdad yo lo hice desde un punto de vista eh, meramente egoísta porque lo necesitaba porque necesitaba que se supiera la verdad porque, se necesi porque necesitaba eh, que se me escuchase y, y, y necesitaba demostrar que lo que se había contado no era cierto y que las cosas no eran así para mí eh, fue bueno, para mí fue no para mí es es eh, una ha sido una terapia uh -huh. ha sido y es una terapia Fíjate que yo hablando un día con, con, mi, con mi psiquiatra, con Lola, que fue la primera persona que se lo dije, que estaba eh, planteándome hacer, hacer el documental y entonces me dijo... Eh, yo le pregunté y le dije, Lola, ¿qué crees eh, qué te parece desde el punto de vista médico? ¿no? Y me dijo, Rocío, te voy a decir dos cosas. Una es, eh, te va a venir maravillosamente bien... Porque una de las partes eh, que necesitan las víctimas es que se sepa su verdad, o sea, sé la verdad, y que se la oiga y que se la escuche. Dice, y otra cosa que te, que te tengo que decir es que me parece fantástico que lo hagas, pero que no tengas expectativas.
2: ¿vale? Qué importante, mm. que es
1: con buen sí, consejo. Sí. sí, y entonces yo le dije, Lola, mira, ¿sabes una cosa? Yo expectativas no tengo ninguna. Porque parto de menos 27.550, o sea, no es que parta desde cero, es que parto desde menos una barbaridad, por lo tanto expectativa no tengo ninguna, simplemente quiero que se sepa la verdad, y me dijo adelante, te va a servir y te va a reparar, y al final eso es lo que ha ocurrido, me ha servido, me ha reparado, eh, me ha quitado ese miedo que yo tenía de salir a la calle, me ha puesto con los pies en el suelo en cuanto, en tanto, a ver que mi situación no es tan diferente a la de muchísimas mujeres. Y al final eh, sería mentira si no dijera que, que también me ha aportado satisfacción por lo que haya podido aportar a la sociedad.
0: Bueno, muchísimo, Rocío, porque no te ha servido solo a ti. Le ha servido a muchas mujeres. Yo quería preguntarte, de hecho lo comenté cuando salió la serie en este programa, que hay quien quizá no entienda que decidieras contarlo en la misma cadena que participó en la violencia contra ti. ¿Por qué lo hiciste en Telecinco?
1: Pues mira, lo hice en Telecinco porque... Eh, en Telecinco era en el único sitio donde se podía hacer. En el sentido de, efectivamente, era la cadena principal que había... Eh, bueno, pues que en su momento eh, Contribuyó ¿no? A que eso sucediera Pero también es cierto Que es eh, es eh, La cadena es, es, es la productora, es el equipo Que de repente han dado un paso atrás Han reconocido su error Lo han enmendado con creces Porque lo han enmendado con creces Y me lo han demostrado Entonces eh, No podía ser en otro sitio Mira, yo mmm, eh, el otro día terminamos el último eh, en el nombre de Rocío. Uh -huh. Al final nosotros hemos hecho... Somos una familia. Yo le di las gracias a mi equipo porque es un equipo maravilloso. Le di las gracias a la cadena, a la productora. Eh, no lo dije el otro día porque se me quedó la garganta seca por el llanto y porque quería decir tantísimas cosas que al final eh, dije muy pocas... Pero una figura imprescindible dentro del programa y dentro de mi vida es, y ha sido Carlota Corredera. O sea, Carlota ha sido una mujer eh, que se ha puesto por delante, que ha dado la vida, por así decirlo, y que lo ha dado por mí. Y yo no tendré tiempo, eh, tiempo que yo viva para agradecérselo a ella. Al final, eh, nos hemos convertido todos en una familia.
4: Y es cierto una familia Rocío que nos está ayudando a hacer pedagogía a enseñar conceptos sobre la violencia de género tú qué aprendiste como víctima durante el programa cosas que antes no identificaba y has sido consciente de ella a lo largo de, de este
1: programa yo he aprendido muchísimo he aprendido terminología aparte uh -huh. Eh, ...por la serie, aparte porque yo he tenido mis charlas con Ana y Ana... ...yo tenía muchos puntos de vista que eran dispares, ¿no?... ...o que estaban eh, mal enfocados o que yo no entendía y se lo preguntaba... Eh, ...yo he aprendido muchísimo, yo he aprendido a, a, a saber que lo que a mí me pasaba ya ...cuando yo me quedo embarazada de mi hija y estoy en Argentina viviendo... Eso es maltrato, cosa que para mí hasta el momento no lo era hasta que mis hijos entran en juego. O sea, yo, yo he aprendido a identificar muchísimas cosas, he aprendido mucho, claro que sí.
2: Eh, Rocío, eh, una de las consecuencias de, de tu hablar, de tu romper ese silencio, fue que muchas mujeres empezaron a llamar al teléfono 016 y aquello ya empezó a adquirir una dimensión social que yo creo que en un principio pues no era previsible por vuestra parte. ¿Fue demasiada presión para ti que te situaran como referente?
1: No, Ana, eh, a ver, no fue presión. A mí me pudo, fíjate, que a ahí me pudo más el... O sea, a ver, eh, eh, en un principio, o sea, yo estaba como en yo estaba como en estado de shock durante todo el, el tiempo, ¿no? de la emisión y yo no tengo redes sociales, como tú sabes.
0: Hace eh, muy bien. Yo tío. tengo
1: yo tengo un grupo de yo tengo un grupo de amigos reducido, conozco a mucha gente, pero tengo un grupo de amigos bastante reducido, ¿no? Entonces, al final yo creo que tampoco fui durante la emisión tampoco fui consciente. ...de absolutamente todo lo que ocurría fuera de mi... ...de, de mi lugar de confort, ¿no?... ...que era mi casa... Eh, ...luego, sí he sido consciente... ...y, y, y que te digo, no, me, no tenía presión... ...simplemente cuando me decían algo... ...por ejemplo, lo del aumento de las llamadas... ...que yo sí fui consciente de eso puntualmente... ...porque sí me lo dijeron... Eh, ...me pudo más el, el saber que había servido para algo uh -huh. que la presión que pudiera uh -huh. suponer ese hecho ¿sabes lo que te quiero
0: sí. decir? Sí. y otra de las reacciones, Rocío fue la contraria la de no solo hombres sino también algunas mujeres que no te creían porque decían ¿por qué no lo denunció en su momento y lo denuncia tantos años después? ¿qué les dirías a ellas y a ellos?
1: bueno, yo creo que lo dije eh, desde primera hora cuando fui a empezar el documental habrá gente que me crea, habrá gente que no me crea y habrá gente que me crea pero que no le interese decir que me cree, que me cree. Eh, al final tú no te puedes meter en las cabezas de, de la gente y tú no puedes eh, imponer y, y no puedes eh, aleccionar, por así decirlo eh, el que quiera entender que lo entienda lo único que digo es que bueno, pues supongo que esos hombres que no me creen, o esas mujeres que no me creen, o esos hombres y esas mujeres que tienen un pensamiento contrario al que debe de ser, pero, pero no al que debe de ser porque sea una imposición, sino porque igual que no hay debate en asesinato sí, asesinato no, hay cosas que no tienen debate alguno. Entonces yo lo único que espero es que esas personas, tanto hombres como mujeres, pues que no tengan nunca una hija o un hijo al que les ocurra.
0: Absolutamente.
1: Simplemente eso.
2: Y Rocío, para terminar, aparte de ese mensaje a quienes te niegan, niegan tu historia todavía, un mensaje para esas mujeres que todavía tienen dudas de si merece la pena romper el silencio o no.
1: Mira, sí merece la pena romper el silencio. El silencio se tiene que romper. Yo sé que las circunstancias de todas las mujeres no son iguales Ni muchísimo menos se asimilan a las mías Porque yo al final he tenido eh, la suerte y el privilegio este, Esta vida tiene muchas cosas malas, ¿no? Me refiero a la vida de que te conozca todo el mundo y todo esto Pero también tiene muchas cosas buenas Y a mí se me ha brindado la oportunidad de poder hacerlo O sea, de poder hacerlo en un medio público y de tener una serie de, de circunstancias en mi vida que otras mujeres no tienen. Pero pese a eso, el silencio mata. Tal cual. Y eso. siempre hay que hablar.
0: Pues gracias por hablar alto y claro. Rocío Carrasco, hija de la más grande.
1: Cuando supe toda la verdad, señora. Y muy tal grande tal. también.
0: Tú, señora, gracias por contar toda la verdad, seguir viva y ayudar a tantas mujeres a dar ese mismo paso. Un abrazo muy fuerte, Rocío.
1: Un beso y muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Y para
0: Tiana, ¿qué ha supuesto esta aventura televisiva? <risa> brevemente ¿no? sí. eh, con brevedad
2: bueno, suponer eh, derribar también muchos prejuicios porque yo no me dedicaba a este sector no, como más de la prensa del corazón que venía tal, y ahí tú te das cuenta ¿no? también como muchas veces se banaliza una prensa del corazón que está llevando temas muy potentes, temas con un trasfondo eh, social y aprendí mucho también del movimiento feminista cómo se maneja por dentro aprendí mucho de periodismo y aprendí a que tenemos que crear alianzas Precisamente para salvarnos entre todas
0: mm. Yo cuando se te atacó Que se te atacó por algunos sectores ojo, muy duramente ojo. Salí furiosamente en tu defensa Porque me parecía muy bien Que se ocupen esos espacios Que es los que hay que ocupar es que Para llegar a una mayoría social Es que Eso después es.
2: nos quejamos Y muchas veces es como ¿Pero qué estamos pensando? ¿En un estatus? ¿Somos unas clasistas? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Queremos salvar mujeres? Sí Vamos a todos los espacios que hay aquí para salvar esa sí, Vamos señora.
0: Sí, señora. <risa>
2: <risa> Vamos a seguir con otro de esos casos tan mediáticos.
4: En octubre comenzaba un nuevo juicio contra Harvey Weinstein.
1: To say, Harvey? Any Harvey? Harvey el productor
4: ya fue condenado como agresor sexual a 23 años de prisión en Nueva York, donde cumple condena por dos de las múltiples acusaciones que pesan sobre él.
0: El escándalo empezó en octubre de 2017 cuando la actriz Alisa Milano sugirió en Twitter.
4: Si ha sido acosada o abusada sexualmente, escribe yo también como respuesta a este tweet.
3: A y el
0: resto es historia. En solo 24 horas había 50.000 réplicas, 500.000 tweets y cerca de 8 millones de menciones en Facebook. El hashtag yo también, me Too, se repitió a lo largo del mundo y ha quedado como marca del feminismo moderno. Y
4: esa patada al poder, el mitú, también tenía que llegar a nuestro suelo. Y lo hizo con uno de nuestros artistas más reconocidos,
0: Plácido Domingo. De quien una de las mejores sopranos, Monserrat Caballé, dijo en una entrevista con Mercedes Milán...
3: Por mi parte, ninguna. Sé que él no quiere cantar conmigo, lo ha dicho la dirección de Madrid, lo ha dicho la dirección de la Ópera de Londres, y la cuestión y la razón que se me ha dado, espero que me hayan dicho la verdad, los directivos de las grandes casas de ópera es por mis kilos y por mi edad yo comprendo que a Plácido le cueste, le, le cueste y le guste cantar con gente joven bonita y delgada
1: pero bueno, por Dios, por pues, <risa> Serrat Caballé o sea, que Plácido Domingo
3: pero, no, pero... Yo, no, yo digo lo que se me ha
4: dicho ya, pero supongamos que eso sea verdad
3: pues lo encuentro muy normal porque es una persona que le gusta mucho hacer cine, televisión y le gusta interpretar los personajes, digamos más cinematográficamente que operísticamente lo cual gusta muchísimo a mí inclusive
0: Escuchadas ahora estas palabras cobran otra dimensión Plácido Domingo negó estas razones en aquel mismo programa Pero luego estalló el caso contra Plácido Domingo la denuncia de muchísimas mujeres, Ana
2: Exacto, a las que se decía que porque habían denunciado tan tarde recordemos que las víctimas denuncian cuando pueden y eran 27 mujeres que reconocieron que habían sido acosadas sexualmente en su trabajo que tuvo un comportamiento inapropiado no se decía sutilmente eh, cuando él tenía ejercía puestos de alta dirección en Washington en la ópera de Washington y en Los Ángeles fue especialmente notorio el cierre de filas de muchos columnistas aquí en este país mientras el acusado pidió
4: perdón tras la investigación del sindicato estadounidense de artistas de ópera que concluyó que Plácido Domingo acosó sexualmente a varias mujeres y abusó de su ...posición de autoridad en la Ópera Nacional de Washington y en la de Los Ángeles ⁇ ¿Qué aprendimos de este caso, Ana?
2: Bueno, lo, lo que acabo de comentar antes Yo creo que volvimos a aprender De que, por favor, es una ret un retraso en denunciar No supone una merma la credibilidad de la víctima Que lo ha dicho hasta el Tribunal Supremo Y que también que aprendimos Pues que a pesar de que haya hombres Que incluso reconozcan haber hecho esas agresiones También hay parte de la sociedad Literalmente que les va a seguir aplaudiendo Como ocurrió aquí en Madrid El #MeToo nos dejó un reguero de mujeres
4: estadounidenses Denunciando los abusos sexuales en la industria en ese mismo país, hay otras mujeres que se están enfrentando al precio de romper el silencio.
2: Y como decía, ¿no? el problema está en que cuando, denuncian, cuando se denuncian a cantantes, actores muy conocidos, claro, hay un movimiento también fan, todo el mundo tenemos a las personas que, que adoramos dentro de, de la cultura, pero claro, ahí ellas tienen mucho más que perder.
0: Por un lado, lo más reciente es que veremos cómo acaba el caso de Brad Pitt y Angelina Jolie después de que ella haya hecho público un episodio de Malos Tratos que afectó a sus hijos de forma directa.
2: Pero ya quien sí ha denunciado es otra actriz, Iván Rachel Wood, que ha, había denunciado a Marilyn Manson.
4: Estoy aquí para hablar de Brian Warner, también conocido mundialmente como Marilyn Manson. Muchas mujeres vieron mi historia y sabían exactamente quién era. Me di cuenta de que no era la única a la que
0: le había pasado. ¿Qué le había pasado?
2: Eh, pues mira, ella lo, lo bueno que tiene el documental es que paso a paso va eh, desgranando las... Técnicas de manipulación emocional que lleva a cabo con ella. Eh, la coge prácticamente cuando todavía es muy jovencita, él, él la supera en, en edad y ella, pues, queda embaucada en, en el relato, ¿no? Que le, que le va vendiendo, que prácticamente, ¿no? Pues es una un común dios en, en cierta parte para, para ella, porque ella lo admira eh, profesionalmente y poco a poco empieza, o sea, ella va desgranando las diferentes técnicas de manipulación eh, que, que va aplicando, que va recibiendo y que va haciendo que poco a poco ella se vaya sometiendo a la voluntad y a la decisión y se va aislando también de la propia familia. Todo eso queda perfectamente descrito en ese documental hasta que llega al final, que es cuando ella prácticamente ya parece que, que reacciona más, que es cuando ella declara de que en uno de los videoclips en los que participa con, con el cantante había sido violada. Bueno, y creo que ya que estamos hablando tanto de agresores, eh, yo creo que tocaría analizarlos a ellos ¿no? y poner la lupa sobre ellos. Y para eso bueno, voy a contar con una persona a la que yo admiro profundamente. Creo que habría que patentarla y replicar su voz por toda España. Patentado ya está. Por toda España. Así que le doy la bienvenida a un psicólogo que precisamente trabaja, o sea, hace terapia con, con los maltratadores, con los agresores, y creo que es la mejor forma de, de conocer cómo piensan ¿no? y si realmente hay una opción a cambiar. Jorge Frudent, bienvenido.
5: Muchísimas gracias, gracias a vosotros por invitarme a participar y muchísimas gracias por una presentación tan, tan amable.
2: Bueno, Jorge Frudental es coordinador
4: de, de programa terapéutico y e, de intervención con hombres en violencia de género en IRSE, el Instituto de Reintegración Social de Euskadi. Jorge, ¿en qué consiste tu trabajo? ¿Qué, qué te encuentras en tu día a día?
5: Eh, yo trabajo con personas que han sido condenadas por violencia de género. Entonces, eh, si la condena de cualquier persona en cualquier delito es de dos años o menos de dos años, se pueden aplicar medidas en medio abierto y esta es una de ellas que se les aplica. Entonces, para gente que tiene una condena de menos de dos años, lleva condiciones, entre ellas cumplir con un programa terapéutico, psicoeducativo, y es la parte que hacemos nosotros con nosotros.
2: Eh, Jorge, eh, llevamos todo el programa ¿no? hablando sobre diferentes tipos de, de agresores. ¿Realmente nos puede definir si hay un... Una, un patrón en el comportamiento de un maltratador, es decir, también de qué base, qué base con qué base educativa, no me refiero a, a nivel educativo, sino qué educación es la que han recibido. ¿Hay algún tipo de patrón que podamos definirles?
5: Eh, mira, no hay ninguna tipología que sea eh, común a todos. Eh, Miguel Lorente, el que fue secretario de Estado para la violencia de género, lo decía muy bien y decía que el perfil era... Eh, ...de sexo eh, masculino, de sexo macho, varón y masculino, ¿no? Es decir, eh, lo que más o menos es común a todo es eh, los objetivos de la violencia... ...que es controlar y dominar a la pareja y las diferentes formas que nos da la sociedad patriarcal... ...en la que vivimos para poder controlar ese dominio hacia la mujer. Es lo que tienen todos en común. Luego las peculiaridades de cada uno son diferentes, evidentemente... ...igual que somos personas eh, muy diferentes unas a otras... Pero lo que sí que tenemos en común eh, es esa parte de, de cultura machista, de educación sexista, patriarcal, en la que hemos crecido y la que a los hombres nos da ciertos privilegios, eh, entre ellos, eh, controlar y dominar a las mujeres.
0: ¿Y hay algo de cierto en esa idea que se repite también en medios de comunicación de que los maltratadores son enfermos mentales o psicópatas?
5: Ninguna. Eh, no, hay, no hay ninguna... O sea, es totalmente falso. Eh, yo, las personas con las que trabajo, son personas totalmente... Eh, sanas a nivel mental podrán tener igual que cualquier otra persona de la población general determinadas situaciones, pues ansiedades o determinados eh, trastornos igual que todos, pero en, un, en el mismo porcentaje. Pero ni son enfermos eh, ni, ni tienen ningún tipo de, de enfermedad mental que les lleve a golpear, a agredir o a maltratar a sus parejas o exparejas. Eh, es totalmente incierto. Sí que se ha extendido mucho la idea esa. ...y entiendo que, que se ha extendido mucho la idea... ...para poder llegar a, a la población general... ...para poder comprender... ...cómo una persona agrede a su pareja... no ...entonces es una explicación muy... ...es una explicación muy popular... Eh, ...para poder comprender eso... ...porque resulta realmente eh, grave... ...poder llegar a asimilar... Que, ...que no la agrede por un tema de enfermedad... ...sino que es por un tema de, de control y dominio... Eh, ...y que la sociedad nos lo permite... ...entonces para conseguir... Eh, ...contrastar esa idea se tiende a pensar que es gente enferma, que están locos, que están chalados, que son unos animales, ni son animales, ni son bestias, es gente totalmente normal que nos la podemos encontrar en el bar, en el juzgado, en la cafetería, arquitectos, médicos, eh, de cualquier tipo de profesión y de cualquier nivel socioeconómico y cultural, de cualquiera.
2: Vale, Jorge, y yo una lucha que tengo personal, que es que me llegan muchísimos correos con esto, estamos hablando de enfermedad mental, pero siempre hay quien me apostilla. Bueno, enfermedad mental, vale, no. Pero psicópata es, entendiendo que psicopatía no es una enfermedad mental, pero te dicen que es que tiene un componente eh, de, de psicopatía. ¿Qué decimos en ese caso? Porque, claro, yo siempre digo que supongo que un psicópata dañaría a, daña a todo el mundo, ¿no? Desde Si yo fuera una psicópata, me da igual dañar a ella que, que a él, ¿no? Eh, pero, claro, aquí se focaliza en tu pareja o se focaliza en, en, en tu pareja, ¿no?, en, en tu mujer.
5: Sí, eh, lo primero es decir que, que es una violencia instrumental, y elegida es decir esto no va al azar si fuera al azar como tú bien dices pues una persona un viernes por la noche que sale por la noche se daría de tortas con todos los porteros de discotecas y con todo el mundo pero no elige eso elige golpear a su pareja ¿sí? entonces eh, que pueda haber rasgos psicopáticos en algunas de las personas que ejercen violencia sí pero insisto, igual que en el resto de la población en general, y habrá personas que también tengan esos rasgos, pero no ejerzan violencia porque también se lo han trabajado, porque tienen conciencia, porque han tenido una educación en valores que no va por esos lados, ¿no? Entonces no es un tema estructural, no es un tema neurológico, no es un tema cerebral, para nada. Es principalmente un tema de educación y de cultura. Y se puede, que es en la que vivimos,
0: rehabilitar al maltratador. Se puede deshacer eso que la cultura patriarcal ha hecho.
5: Pues yo confío que sí, porque me dedico a ello. Entonces tengo bastantes esperanzas en que, en que el trabajo que hacemos sirva para algo. Eh, yo estoy convencido que sí, que hay muchas mejoras, que se puede mejorar mucho la calidad de, de todas las personas que se ven afectadas por la violencia de género, eh, que se necesitan recursos, que se necesita tiempo y sobre todo se necesita también a profesionales en los diferentes ámbitos que intervienen con formación en género, ...para poder aplicar justicia... ...y para poder aplicar eh, terapia... ...desde una perspectiva de género... ...pero sí que hay resultados... hay resultados positivos... Eh, ...y hay mejoras... ...esto no quiere decir que... que todas las personas... ...con las que trabajemos... Eh, ...vayamos a conseguir... Eh, ...unos objetivos exitosos... ...también hay fracasos... ...evidentemente... ...y también hay que contemplarlos... ...y vaya por delante... Eh, ...que evidentemente... Eh, ...no me siento en ningún tipo de... ...con ningún tipo de autoridad... ...ni, ni ética, ni moral, ni profesional... ...para decirle a cualquier mujer que haya sufrido eh, violencia a manos de su pareja... ...que esto es la panacea, desde luego que no, sí, es decir, respeto totalmente esa parte... ...y comprendo muchas veces, sobre todo en víctimas, eh, ciertas suspicacias ...hacia algunos de los programas con los que trabajamos, eh, comprensible totalmente... ...dicho esto, estoy convencido, porque me dedico a ello, eh, que, que hay mejoras... ...que se puede trabajar mucho y que hay mucho margen de maniobra no solo en las personas que ya han agredido, que hay que trabajar, por supuestísimo, sino que tenemos que hacer mucho hincapié en todo el tema de la prevención.
4: Jorge, llevamos todo el programa hablando de diferentes formas de violencia, desde víctimas que hablan y denuncian públicamente hasta acusados que lo han reconocido o que han sido condenados. ¿Tú qué opinas del alcance mediático de estos casos?
5: Eh, es impactante. Eh, es impactante en, en muchos sectores, ¿no? Entonces, eh, Sí que resulta paradójico eh, que cuando una persona de un estatus social, cultural y económico alto eh, es denunciada, eh, tienden a salir muchas personas que la defienden uh -huh. por la incredulidad. No, no, eh, yo recuerdo a algún cantante de ópera que, que alguna otra mujer ponía la mano en el fuego y me parece que al final se quemó. Eh, entonces, eh, creo, me parece muy peligroso que pongamos eh, las dudas en la víctima, en vez de ponerlas en el, en el agresor. ¿no? Entonces se tiende a educar mucho, a juzgar mucho a las víctimas y con esto conseguimos una victimización secundaria. También estoy convencido que algunas de todas estas críticas surgen de donde surge ¿no? De, de ciertos movimientos también que hay ahora políticos que, que van en una línea muy clara hacia todo el tema de, de la violencia de género, del género y del trabajo que se hace. Eh, tiene repercusiones más bien negativas yo diría que tiene repercusiones negativas porque además polariza mucho a la sociedad, están los que le creen y los que no le creen, los uh -huh. que le creen a uno y los que le no creen a otro, y no es una cuestión de creer eh, en cualquier otro tipo de delitos no se cuestiona a las víctimas en cualquier otro tipo de, de delitos eh, se le crea a la víctima se le protege eh, y no se le aplaude al victimario ¿sí? eh, aquí lo hemos visto hasta en campos de fútbol como un jugador de fútbol que había sido condenado la grada sí, le cantaba y Bien, ella era una puta. Hmm. ¿Sí? Tenemos muchísimos medios de comunicación que desprestigian, desacreditan a las mujeres cuando han sido ellas la, la, las víctimas.
2: Jorge, eh, muy brevemente, ¿crees que eh, todo el negacionismo que está viendo eh, y que además tenemos los datos de la juventud que también está negando incluso la violencia de género, ¿tú ves en terapia que eso ya te está perjudicando? ¿O sea, ves que hay hombres que están ofendidos, rabiosos contra el feminismo y que estas ideas negacionistas están creciendo en ellos?
5: Eh, esta, estas reacciones eh, antifeministas las veo viendo desde que llevo trabajando aquí, la verdad. Eh, porque entiendo que, que algunos de los hombres con los que trabajo, pues en un principio no entienden ni comprenden por qué y cómo se les ha podido condenar. Eh, más allá de eso, toda la línea negacionista que existe desde hace un tiempo está haciendo bastante daño. Estaba haciendo bastante daño porque con esos argumentos flojos y populistas que sueltan son los que algunos hombres con los que yo trabajo se agarran, ¿no? entonces eh, cualquier comentario desafortunado de algunos políticos o políticas conlleva pues media hora en sesión para poder desmontar algunas de las ideas que nos transmiten entonces eh, hace daño hace mucho daño tanto a los hombres al trabajo que hacemos y muchísimo a las mujeres me parece me parece de, de, una, de una bajeza moral grande y de una muy muy cuestionable ética
0: Jorge Freudental, gracias por hacer pedagogía aquí en este programa y por el trabajo que haces que es también tan necesario. Un abrazo muy fuerte.
5: Muchísimas gracias
0: a vosotros. Un saludo.
5: La, na, 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 na. Bueno,
0: vaya programazo que te has marcado. Sí, en, la gloria. <risa> en la gloria estamos nosotros también, querida. También bueno. después de recibir. la continuación de las mujeres de Federico tu nuevo libro Los hombres de Federico
2: Pues ya lo tenemos ahí Sí Los hombres de Federico esta vez le tocaba a ellos reflexionar los personajes de masculinos de la obra de Federico García Lorca que se van a encontrar con las mujeres y bueno pues hay que ajustar cuentas también con ellas Pues
0: te despedimos con un poema de Lorca interpretado y musicalizado por Sofía Comas y Solea Morente con Juan Mapadilla a la percusión
3: Sin confín, lirio maduro. Huye de mí, caliente voz de hielo. No me quieras perder en la maleza. Donde sin fruto gimen, carne y cielo. Dejo el duro marfil de mi cabeza. Apiérdate de mí.
0: Ahí Solea Morente y Sofía Comas
4: Y esto se llama Hay Voz Secreta
0: Una preciosidad que nos descubrió Celtia Tabea Y una pieza de este equipo Que no veis Como son Kelu Robles, Marta González, Álvaro Vega Elena Gómez, Paz Galeana, Ray Sánchez Rocío Gómez Y las que sí veis y escucháis Violeta Muñoz Y Javier Gallego Ana, muchas gracias. Nada, no, al revés, a vosotros.
2: Ya, ya me he podido tranquila. Ya he soltado todo lo que Se quería. ha quedado tranquila.
0: Nosotras también.
4: Tranquilísima. Así que volvemos mañana, que la radio.
0: os acompañe.